0: Das ist eine gute Frage Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise.
0: Und zur Energierevolution.
1: Und Cornelia. Und
0: Volker Quaschning. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Das ist eine gute Frage Podcast. Die Sommerpause ist vorbei. Mit dem Buch Energierevolution jetzt zum Podcast, das im Januar im Hansa Verlag erscheint, sind wir gut vorangekommen. Die Bundestagswahl steht vor der Tür und wir sind wieder da.
1: Herzlich willkommen auch von mir und ich kann nur sagen, das ist ein richtig schönes Buch geworden. Natürlich ist es nicht nur ein Skript unseres Podcastes, sondern ordentlicher Text mit wichtigen Sätzen in Highlightkästen, ergänzenden Grafiken und mit vielen neuen und ergänzenden Inhalten.
0: Also lasst euch überraschen. In der Sommerpause wurde mal wieder klar, die Klimakrise macht keine Pause. Die Hochwasserkatastrophe bei uns in Deutschland, die Rekordhitze und die Waldbrandkatastrophe in Südeuropa, der Türkei und den USA und der Bericht des Weltklimarats haben uns die Dramatik der Klimakrise fast permanent vor Augen geführt. Es ist definitiv Zeit zum Handeln. Doch dafür brauchen wir eine starke Regierung, die diese Dramatik überhaupt verstanden hat. Und darauf werden wir heute den Fokus legen. Wir machen den Klimawahlprogramm check. Wie lautet denn heute unsere Frage?
1: Du hast ja schon häufiger gesagt, die nächste Bundesregierung ist die letzte, die das Pariser Klimaschutzabkommen noch einhalten kann. Darum schauen wir heute mal tief in die Wahlprogramme der derzeit im Bundestag vertretenen Parteien und analysieren, was von ihnen in Sachen Klimaschutz zu erwarten ist. Darum lautet unsere Frage heute, mit welchen Parteien hat das Klima noch eine Chance?
0: Ein guter Titel für unsere heutige Folge. Wobei dem Klima sind die Chancen eigentlich völlig egal. Das Klima folgt einfach den Gesetzen der Physik und wir sind diejenigen, die die Rahmenbedingungen verändern und auf Dauer gar nicht mit den Klimaveränderungen zurechtkommen. Korrekterweise müsste unser Titel eigentlich wie folgt heißen. Haben wir mit den Wahlprogrammen der großen Parteien noch eine Chance, die notwendigen Rahmenbedingungen für den Klimaschutz so zu verändern, dass wir unseren Beitrag zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens leisten und damit das Zerstören unserer Zivilisation und der Lebensgrundlagen unserer Kinder verhindern können? Ist aber viel zu sperrig. Darum bleiben wir besser bei Klimawahlprogramm check
1: Gut, wir beenden hier mal die Klugscheißerei und starten die Analyse der Wahlprogramme. Angesehen haben wir uns das der AfD, der CDU, CSU, der FDP, der Grünen, der Linken und der SPD. Damit ihr bei den ganzen Politikanalysen keine heißen Ohren bekommt, teilen wir die Analyse in zwei Folgen auf. Heute schauen wir uns die Programme von AfD, CDU, CSU und FDP an. Nächste Woche nehmen wir uns dann die Grünen, die Linken und die SPD vor.
0: Erklär mal, ob wir mit der Reihenfolge schon eine Gruppierung oder Bewertung vorgenommen haben. Den ersten drei Parteien traut man ja in Sachen Klimaschutz weniger zu, als den letzten drei genannten.
1: Nein, die Reihenfolge ist rein alphabetisch. Und ob wir die von dir genannten Vorurteile in den Wahlprogrammen bestätigen können, werden wir erst noch sehen. Beginnen wir doch einfach mal mit etwas Statistik.
0: Yo, Statistik war schon immer mein Lieblingsfach. Wir haben mal durchgezählt, wie häufig bestimmte Begriffe in den jeweiligen Wahlprogrammen vorkommen. Das gibt einen ersten Anhaltspunkt über die Bedeutung, die bestimmten Themen eingeräumt wird. Bei uns ist das aber wie beim Lotto alles ohne Gewehr.
1: Gut, dann fangen wir mal mit dem Klimaschutz an. Wer liegt denn da vorne?
0: Erwartungsgemäß sind das die Grünen. Da haben wir 55 Mal Klimaschutz gezählt und auf Platz 2 kommen die Linken mit 30. Gefolgt von CDU, CSU mit 25, dann kommt die FDP mit 18, die SPD, die sich immer als Klimaschutz Klimaschutzgegenpol zur Union in der Kroko positioniert hat, liegt mit mageren Zehnnennungen auf dem vorletzten Platz und das Schlusslicht bildet die AfD. Hier gibt es den Begriff Klimaschutz gerade einmal zweimal.
1: Das ist wirklich ein bisschen überraschend, dass die SPD hier so recht weit hinten liegt. In der aktuellen Regierung hat sie ja das Umweltministerium besetzt und sich gerne als die verhinderte Klimaschützerin gegeben. Dann schauen wir doch mal nach den anderen Begriffen. Wie sieht es denn mit der Bestandsaufnahme aus, also den Worten Klimawandel oder Klimakrise?
0: Das ist auch spannend. Die Grünen nutzen nur das Wort Klimakrise und das mit 25 Mal relativ häufig. Dann kommen die Linken, die ebenfalls häufig über Klimakrise, aber auch den Klimawandel sprechen. CDU, CSU und SPD reden zusammen genauso oft über den Klimawandel wie die Grünen alleine über die Klimakrise. Noch seltener macht das die FDP und bei der AfD kommt der Klimawandel gerade dreimal vor.
1: Dann fassen wir mal zusammen. Mit der Klimakrise und dem Klimaschutz setzen sich in ihren Wahlprogrammen eindeutig Grüne und Linke am meisten auseinander und reden auch dem Ernst der Lage entsprechend von der Klimakrise. Bei CDU, CSU, SPD und FDP spielen diese Themen offenbar nicht so eine große Rolle, da sie die Klimakrise mit dem Wort Klimawandel ziemlich verniedlichen. Außen vor die AfD, die macht um Klimaschutz einen ganz großen Bogen
0: wohl war. Auf das Verhältnis der AfD zum Klimaschutz gehen wir aber später noch einmal näher ein.
1: Dann schauen wir uns doch mal an, wie stark Lösungen diskutiert werden. Wie häufig kommt denn der Begriff Energiewende vor?
0: Hier führen die Linken mit 20 Nennungen, dann kommen die Grünen mit 11, dann kommt die FDP mit 7, die Union mit 4, Schlusslichter sind SPD mit 2 und AfD mit einer Nennung.
1: Hm, Interessant, schon wieder liegt die SPD ziemlich weit hinten. Klimaschutz und Energiewende haben bei der Partei erstaunlicherweise keinen großen Stellenwert, zumindest was die Anzahl der Nennungen angeht. Wir werden nächste Woche analysieren, ob das auch bei den Inhalten der Fall ist. Gibt es denn noch Überraschungen bei den Begriffen?
0: Durchaus. Was meinst du, wer liegt bei den Begriffen Deutschland und Wirtschaft vorne?
1: Bei der Wirtschaft sicherlich die FDP und bei Deutschland die AfD? Falsch.
0: Bei der Wirtschaft führen die Grünen mit sagenhaften 221 Erwähnungen. Die FDP ist nur auf Platz 4. Und schlusslich bei dem Begriff Wirtschaft ist die SPD. Beim Begriff Deutschland gibt es auch eine kleine Überraschung, die AfD liegt nur auf Platz 3. Platz 1 nehmen CDU, CSU ein, gut, die haben auch die Deutschlandfarben auf der Wahlwerbung. Noch vor der AfD liegen beim Begriff Deutschland die Grünen. Als ich mal ein Video mit der Deutschlandfahne gemacht habe, um auch konservative Menschen zu erreichen, bei dem ich dann auch ganz häufig Deutschland gesagt habe, wurde mir im Internet ernsthaft vorgeworfen, ich sei ein Nazi. Ich finde ja, dass Deutschland nicht Schlechtes ist. Und wenn wir endlich mal eine ordentliche Klimaschutzpolitik machen würden, könnte man auf unser Land auch endlich mal wieder zu Recht stolz sein. Linke und SPD haben mit Deutschland nicht ganz so viel am Hut, zumindest mal nicht mit dem Wort Deutschland, das bei ihnen vergleichsweise selten vorkommt.
1: Gut, dann beenden wir mal das Thema Statistik. Aber ich fand das richtig spannend. Ach,
0: halt, halt, einen habe ich noch. Wer redet am meisten über Arbeitsplätze und Jobs?
1: Hm, vielleicht die FDP oder die AfD?
0: Nein, es sind die Linken, gefolgt von den Grünen. FDP und AfD reden am wenigsten über Arbeitsplätze und Jobs.
1: Okay, das hätte ich jetzt auch wieder nicht gedacht. Dann diskutieren wir mal die einzelnen Programme im Detail. Fangen wir bei A an, also der AfD.
0: Jo, die AfD hat eindeutig mein Lieblingswahlprogramm. Richtig, richtig viel Humor da drin.
1: Das meinst du sicher sarkastisch.
0: Wieso? ist doch alles nur eine Frage der Sichtweise. Die AfD will dem Klimawandel positiv begegnen. Das ist doch eine gute Idee.
1: Vielleicht beruhigt er sich ja dann. Hey, stopp. Jetzt bleib mal sachlich. Sonst wirft uns am Ende noch jemand Befangenheit vor.
0: Na gut. Aber dem Klimawandel positiv begegnen ist wirklich eine Überschrift aus dem AfD-Wahlprogramm. Die dann folgende Analyse der AfD ist auch erstmal nicht falsch. Sie meint … Das Ziel der Bundesregierung, die CO2-Emissionen faktisch auf Null zu senken, führt zu einem radikalen Umbau von Industrie und Gesellschaft. Das ist ja der Hauptgrund, warum wir bislang nur unzureichenden Klimaschutz in Deutschland gesehen haben, da alle Parteien den Umbau gescheut haben wie der Teufel das Weihwasser. Die AfD macht es sich da ganz einfach. Sie lehnt dieses Ziel und den damit verbundenen Gesellschaftsumbau schlichtweg ab. Fertig, Problem gelöst.
1: Okay, das haben viele andere Parteien in den vergangenen Jahren offenbar auch so gesehen. Ist nur anders formuliert und uns dann das Blaue vom Himmel versprochen, aber nie den nötigen Klimaschutz umgesetzt. Heiße Luft nennt man sowas wohl auch. Sonst wären wir beim Klimaschutz schon viel weiter. Aber die AfD kann ja nur so offen reden, weil sie den Klimawandel genauso wie Donald Trump an sich bezweifelt.
0: Bei etlichen MitgliederInnen der AfD ist das in der Tat der Fall. Im Wahlprogramm findet sich hingegen folgender spannender Satz. Niemand streitet die jüngste globale Erwärmung ab.
1: Wow, wie passt denn das zusammen? Wird die AfD nun plötzlich doch zur Klimaschutzpartei?
0: Nein, ganz sicher nicht. Der Eindruck entsteht nur, wenn man Sätze wie ich jetzt aus dem Zusammenhang reißt. Der Satz geht nämlich weiter, also nochmal. Niemand streitet die jüngste globale Erwärmung ab. Die AfD bezweifelt aber, dass dies nur negative Folgen hat. Die Menschheitsgeschichte belegt, dass Warmzeiten immer zu einer Blüte des Lebens und der Kulturen führten, während Kaltzeiten mit Not… Hunger und Kriegen verbunden waren. Jo, einfach mal der Klimakrise positiv begegnen und dann wird schon alles gut.
1: Okay, das war die sarkastische Interpretation. Für Laien klingt das auf den ersten Blick erstmal recht plausibel. Wie sieht das denn durch die wissenschaftliche Brille aus?
0: Ja, das ist natürlich vollkommener Nonsens. Es sind nicht Temperaturen, die Hunger, Not und Kriege auslösen, sondern starke Temperaturunterschiede, Temperaturveränderungen. Immer dann, wenn die Menschen sich an Klimaveränderungen anpassen mussten, egal ob positiv oder negativ, gab es Probleme. Wahrscheinlich meint die AfD mit Kaltzeiten eine Folge kalter Winter und blendet Dürren in heißen und trockenen Jahren aus.
1: Wenn wir das Klima betrachten, versteht man unter Warm- und Kaltzeiten sowieso was völlig anderes als die AfD. Die letzte Kaltzeit, gerne auch Eiszeit genannt, hatten wir vor etwa 20.000 Jahren. Die jüngste Warmzeit, in der wir auch noch leben, dauert seit gut 10.000 Jahren an.
0: Und der jüngste Bericht vom Weltklimarat IPCC gibt uns bezüglich der Warmzeiten ebenfalls eine klare Aussage. Das vergangene Jahrzehnt war global gesehen wärmer als jede andere mehrhundertjährige Warmzeit seit dem Höhepunkt der letzten Zwischeneiszeit vor etwa 125.000 Jahren. Dann müssten wir ja gerade die größte Blüte des Lebens seit 125.000 Jahren erleben. Und wenn wir die Klimakrise nicht stoppen, dann werden wir in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts Temperaturen erleben, die noch nie ein Mensch gesehen hat. Dann müssen wir für Vergleiche schon etliche Millionen Jahre zurückgehen.
1: Okay, dann geben wir mal für den Inhalt 0 Punkte, für den Populismusfaktor glatte 10. Die Argumentation wird gebraucht, um die Position der AfD zu Klimaschutzmaßnahmen zu rechtfertigen. Wenn durch die Klimakrise alles besser wird, benötigt man folglich auch keine Klimaschutzmaßnahmen. Bislang hat die AfD alle Klimaschutzmaßnahmen abgelehnt. Das findet man natürlich auch in diesem Wahlprogramm.
0: Die AfD lehnt den Klimaschutzplan der Bundesregierung ab. Okay, das tue ich auch, aber mir geht er nicht weit genug. Die AfD will stattdessen gar keinen Klimaschutzplan. Sie will einst wie Donald Trump aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen und allen Klimaschutzorganisationen jegliche Unterstützung entziehen. Die AfD lehnt auch den Green Deal der EU ab und will das Erneuerbare-Energien-Gesetz ersatzlos streichen.
1: Wer die AfD wählt, unterstützt also das Einstellen aller Klimaschutzmaßnahmen und der Energiewende in Deutschland. Werden dann auch alle 350.000 Jobs in den erneuerbaren Energien abgewickelt?
0: Ja, Nicht sofort. Das EEG hätte ja noch Bestandsschutz und die festgelegten Einspeisevergütungen müssten über 20 Jahre gezahlt werden. Wenn dann erneuerbare Energien auf dem freien Markt bestehen können, will die AfD sie auch nicht völlig verbieten. Bei der Windkraft würde es aber dennoch drastische Einschnitte geben.
1: Die Windkraft ist ja schon durch die politischen Eingriffe von CDU, CSU und SPD ziemlich eingebrochen. Kann es denn da noch schlimmer werden?
0: Durchaus. Die AfD orientiert sich an der CSU in Bayern und fordert einen Mindestabstand zur Wohnbebauung vom Zehnfachen der Gesamthöhe der Windkraftanlage, mindestens jedoch 2,5 Kilometer. Und das bundesweit. Die CSU hatte vor einigen Jahren bereits die 10-H-Regel eingeführt und die kommt denen schon sehr nah. Wozu die Regel führt, kann man in Bayern sehen. Im Jahr 2020 wurden dort gerade einmal noch acht Windräder gebaut und wenn man nach dem Vorschlag der AfD auch noch die EEG-Vergütung streicht, ist die Windkraft mit ihren rund 100.000 Jobs praktisch tot. Ein paar könnten vielleicht noch das Exportgeschäft bedienen, aber die Klimaneutralität können wir dann natürlich auch völlig vergessen. Aber gut, die will die AfD ja gar nicht. Begründet wird die anti windkraft mit den gesammelten Vorurteilen gegen die Windkraft, wie angeblich das Aussenden von gefährlichem Infraschall.
1: Dass das Infraschall-Argument wissenschaftlich völlig an den Haaren herbeigezogen ist, haben wir ja schon in Folge 16 in unserem Podcast besprochen. Mit der Wissenschaft scheint die AfD also wenig am Hut zu haben und unserem Podcast hat sie offenbar auch nicht gehört.
0: Ja, leider. Naja, dann arbeiten wir mal die restlichen Punkte zur Energiewende ganz schnell ab. Der Neubau von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen wird abgelehnt, ein Kohleausstieg und das Abschalten weiterer Kernkraftwerke werden ebenfalls generell abgelehnt und stattdessen will die AfD neue und sichere Kernkraftwerke errichten und die Erdgasinfrastruktur und die Erdgasimporte weiter ausbauen. Der Putin wird sich freuen.
1: Okay, klingt so ein bisschen wie nach Deutschland in den 1970er und 1980er Jahren. Vermutlich sollen damit Wählerschichten angesprochen werden, die sich nach den guten alten Zeiten zurücksehen. Seitdem hat sich aber viel verändert. Inzwischen sind Kohle und Kernenergie nicht mehr wettbewerbsfähig. Neue Kernkraftwerke wie in Großbritannien müssen hoch subventioniert werden. Das haben wir in unserer Podcast-Folge 17 zur Kernenergie ausführlich besprochen. Selbst wenn man die Klimakrise als Argument außen vor lässt, ist die vorgeschlagene Energiepolitik wenig zukunftsfähig. Wir würden 350.000 Jobs in den erneuerbaren Energien gefährden. Unsere veralteten Technologien könnten wir nicht mehr lange exportieren und würden damit weitere Jobs und unsere Wettbewerbsfähigkeit verlieren.
0: Korrekt, dann beenden wir einfach mal die Analyse des AfD-Wahlprogramms. Wer nicht an die Klimakrise glaubt, Windkraftanlagen hasst und dafür lieber neue, richtig schöne, strahlende Kernkraftwerke in der direkten Nachbarschaft sehen möchte, ist bei der AfD gut aufgehoben. Alle anderen sollten sich besser die Wahlprogramme der anderen Parteien ansehen.
1: Gut, dann machen wir mal mit dem Nächsten im Alphabet weiter und schauen uns mal das Wahlprogramm von CDU und CSU an.
0: Anders als die AfD stellt die Union die Klimakrise nicht in Frage. Im Gegenteil, sie trägt gleich ganz dick auf. Abschnitt 1.10 heißt internationaler Klimaschutz zur Bewahrung der Schöpfung.
1: Mit Bewahrung der Schöpfung will die Union ihre christlichen Wurzeln herausstellen. Im Umkehrschluss heißt das auch, dass der Klimawandel die Schöpfung und damit unser Leben und unsere Zivilisation bedroht. Das ist ja durchaus Konsens in der Wissenschaft. Da braucht man auch gar nicht kritisieren, dass die Union nicht von der Klimakrise, sondern nur verharmlosend von Klimawandel redet. Dass Klimaschutz am Ende nur funktionieren kann, wenn alle Länder mitmachen, ist auch erstmal nicht falsch. Da drängt sich nur gleich der Verdacht auf, dass Klimaschutz erst einmal anderswo erfolgen soll, damit wir uns noch Zeit lassen können.
0: Der Abschnitt fordert erstmal viele gute Dinge. Stärkung der Vereinten Nationen, Unterstützung von Entwicklungsländern, Schutz des Regenwaldes und eine moderne Handelspolitik als Instrument für den Klimaschutz.
1: Bei der EU wird derzeit diskutiert, Importzölle vom CO2-Fußabdruck der Produkte abhängig zu machen. Das will die Union offenbar übernehmen. Und das ist auch durchaus sinnvoll, um die eigene Industrie beim Weg zur Dekarbonisierung vor Ökodumping-Importen zu schützen. Da gibt es aber große Übereinstimmungen zwischen vielen Parteien. In der Frage würde sich vermutlich die Union sogar mit den Linken einigen können.
0: Nach all den gut klingenden Sätzen kommt doch noch eine Kröte. Die heißt, zur Eindämmung der Erderwärmung ist entscheidend, dass die Entwicklungs- und Schwellenländer ihre Wirtschaft von Anfang an klimafreundlich aufbauen. Wir wollen, dass internationale Erfolge beim Klimaschutz auch in nationalen Klimabilanzen berücksichtigt werden.
1: Aha, der erste Satz ist ja sinnvoll. Der zweite Satz bedeutet aber, dass wir uns in Deutschland beim Klimaschutz weiter Zeit lassen und den Kohleausstieg bis 2038 rausschieben können. Internationale Erfolge national berücksichtigen bedeutet, dass wir für unsere viel zu hohen Emissionen einfach ein paar Investitionen in Entwicklungsländer gegenrechnen dürfen. Mit der weltweiten Klimaneutralität wird das so nicht klappen.
0: Prinzipiell ist das nur im geringen Umfang und für eine kleine Übergangszeit eine Option. Aber auch nur, wenn wir unsere Budgets in Deutschland trotz intensiver Klimaschutzbemühungen reißen. Darüber können wir vielleicht in zehn Jahren nachdenken, aber doch nicht jetzt. Wenn heute alle Industriestaaten sich im großen Umfang von ambitionierten Klimaschutzmaßnahmen im eigenen Land freikaufen, wird die Welt überhaupt nicht klimaneutral werden können. So viele Einsparmöglichkeiten haben die Entwicklungsländer gar nicht.
1: Das ist für mich auch so eine Mentalität, wo ich einfach nur den Kopf schütteln kann. Weil wir hier in Deutschland über 30 Jahre im Bummelstreik waren, müssen Entwicklungsländer jetzt aber rucki zucki für uns Klimaschutz betreiben, damit wir weiter beim Schneckentempo bleiben können.
0: Grundsätzlich ist es ja eine gute Idee, dass die Entwicklungsländer erst gar nicht unsere Fehler machen und gleich auf erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit setzen. Umso schneller sie das schaffen, umso mehr Spielraum haben wir international. Aber das sollte ein Joker sein und nicht von vornherein so geplant werden, damit wir weiter Schnecke sein
1: können. Schauen wir mal weiter. Das Kapitel 3 heißt Neuer Wohlstand mit nachhaltigem Wachstum zu klimaneutralem Industrieland. Das gefällt mir eigentlich recht gut. Hier werden Klimaschutzmaßnahmen gleich einmal positiv geframed. Das ist eine klare Abkehr von der alten Leier, dass ambitionierter Klimaschutz unseren Wohlstand bedroht. In das Horn hat die Union jahrelang geblasen. Schauen wir doch mal an, was die runderneuerte Union beim Klimaschutz zu bieten hat. Sie fordert, wir setzen verbindlich die Treibhausgasneutralität Deutschlands bis 2045 um. So schaffen wir unseren deutschen Beitrag, um international den 1,5 Grad Pfad zu beschreiben. Ui, ich sehe dir im Gesicht an, dass du diesen Satz am liebsten in der Luft zerreißen willst.
0: In der Tat. Eine tolle Überschrift und dann das. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen SRU hat ausgerechnet, wann Deutschland klimaneutral werden müsste, um den 1,5 Grad Pfad zu beschreiten. Das ist Ende der 2020er Jahre und nicht 2045. Das ist eine echt dreiste Falschaussage. Um wenigstens noch unter 1,75 Grad zu bleiben, müssten wir in Deutschland Mitte, Ende der 2030er Jahre klimaneutral werden. 2045 reicht nicht einmal dafür und genügt damit auch nicht dem Pariser Klimaschutzabkommen, das eine Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf deutlich unter 2 Grad Celsius möglichst 1,5 Grad Celsius fordert.
1: Da haben CDU CSU offenbar völlig missverstanden, was für das Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens nötig ist. Dass so etwas aus Versehen passiert, ist schwer zu glauben. Schließlich ist die Union eine große Volkspartei mit jeder Menge an Personal und Zugriff auf die Wissenschaft. Darum ist das aus meiner Sicht eine ganz krasse und vorsätzliche Täuschung der Wählerinnen und Wähler. Die meisten anderen Parteien sind da leider auch nicht viel besser. Immerhin von der CSU gab es dazu aber bereits zaghafte andere Signale.
0: Ja, Söder brachte kürzlich eine Klimaneutralität bis 2040 ins Spiel. Das wäre mit viel Fantasie wenigstens noch mit dem Pariser Klimaschutzabkommen kompatibel, auch wenn wir damit recht sicher die 1,5-Grad-Grenze reißen würden, könnte das gerade noch so für 1,75 Grad reichen. Aber ob der Vorstoß wirklich ernst gemeint war, weiß vermutlich nur Markus Söder selbst. Mehrheitsfähig scheint in der Union nicht zu sein.
1: Dann schauen wir uns doch mal an, welche Konzepte die Union für den Klimaschutz anbietet. Sie setzt auf das Instrument des Emissionshandels und will entstehende Mehrbelastungen mit gezielten Entlastungen in den Bereichen Wohnen und Mobilität kompensieren.
0: Aber auch da bekomme ich die Motten. Die Union setzt offenbar, wie auch die FDP, nur auf den Emissionshandel als Lenkungsinstrument. In einigen Bereichen klappt das ganz gut, aber in der Mobilität wird das ganz sicher zum Rohrkrepierer.
1: Was meinst du damit?
0: Die Union will 2045 in Deutschland und 2050 weltweit klimaneutral sein. Das ist wie gesagt zu spät, aber lassen wir das mal außen vor. Neue Autos mit Verbrennungsmotor leben bis zu 20 Jahren und Benzin und Diesel sind nicht klimaneutral. Das heißt, wir müssten spätestens im Jahr 2030 verhindern, dass die Menschen noch neue Verbrenner kaufen. Wollen wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten, muss sogar noch viel früher Schluss sein mit neuen Verbrennern. Hand aufs Herz, wie teuer meinst du, muss der Liter Sprit sein, damit wirklich alle Menschen bei uns freiwillig auf den Neukauf von Verbrennern verzichten?
1: Hm, Zwei bis drei Euro pro Liter werden schon einige zum Nachdenken bringen. Bei drei bis vier Euro würde vermutlich den meisten Normalverdienenden die Luft ausgehen. Aber es wird sicher auch einige Gutverdienende geben, die noch bei zehn Euro pro Liter in ihren Verbrenner steigen.
0: Und genau hier liegt die Unehrlichkeit der Aussage. Will man nur mit dem Emissionshandel sehr schnelle Klimaschutzmaßnahmen durchsetzen, braucht man im Verkehr exorbitant hohe CO2-Preise. Für eine Spriterhöhung um einen Euro braucht man einen CO2-Preis von über 350 Euro pro Tonne. Bei 2 Euro werden es sogar über 700 Euro pro Tonne CO2. Derzeit liegt der CO2-Preis in Deutschland bei 25 Euro pro Tonne und auch das nur gegen den Widerstand der Union, die mit 5 Euro pro Tonne einsteigen wollte. Glaubst du allen Ernstes, dass die Union den CO2-Preis in wenigen Jahren von derzeit 25 auf 700 Euro pro Tonne anhebt? Und was soll das mit der Kompensation im Bereich Mobilität? Wenn ich erst den Sprit teuer mache und den Autofahrerinnen und Autofahrern dann das Geld über die Pendlerpauschale zurückgebe, wie das beim letzten Klimapaket gemacht wurde, ändert sich nicht viel. Natürlich müssen die BürgerInnen auch bei hohen CO2-Abgaben an anderer Stelle wieder entlastet werden, aber nicht dort, wo wir Veränderungen erreichen wollen. Bei der Verkehrswende haben andere Parteien deutlich schlüssigere Konzepte, bei denen auch alle zu vernünftigen Preisen mobil bleiben können.
1: Das heißt, du lehnst den Emissionshandel ab?
0: Nein, den kann man gerne einführen, aber nicht als alleiniges Instrument. Wenn man das macht, nimmt man entweder in Kauf, dass die Klimaschutzziele nicht erreicht werden können oder dass die Preise so explodieren, dass am Ende die Menschen dagegen in Scharen auf die Straße gehen. Wir brauchen einen breiten Mix an Maßnahmen, die sinnvoll aufeinander abgestimmt werden.
1: Und wie soll das im Verkehr gehen?
0: In spätestens 15 Jahren dürfen wir kein Diesel und Benzin mehr verbrennen. Um das zu erreichen, gibt es eigentlich drei Optionen. Ein Zulassungsstopp würde verhindern, dass keine neuen Altlasten auf die Straße kommen. Dann könnte man die Technologie entspannt auslaufen lassen und muss nicht extrem an der Breischraube beim Sprit drehen. Plan B wäre den Verbrenner richtig unattraktiv zu machen, zum Beispiel mit Fahr- und Parkverboten in Innenstädten. Und Plan C ist massiv an der Breisschraube für Sprit zu drehen. Theoretisch kann man dann sogar weiter Verbrenner fahren und sündhaft teure, klimaneutrale E-Fuels tanken. Das ist aber dann ganz klar etwas für besserverdienende, die mit 3 Euro pro Liter Sprit kein Problem haben.
1: Okay, da wir für das Erreichen der Klimaziele auch die Zahl der Autos deutlich verringern müssen, brauchen wir vermutlich eine kluge Kombination aus allen drei Optionen. Und natürlich müssen wir im Expresstempo Alternativen wie die Bahn, öffentlichen Personenverkehr oder das Radwegenetz ausbauen, damit alle noch mobil bleiben. Mit der Fokussierung auf den Emissionshandel ist die Union aber nicht alleine. Auch die FDP setzt ausschließlich auf den Emissionshandel, besser gesagt, den europäischen Zertifikatehandel. Doch dazu später mehr. Was sagt denn die Union zur Energiewende?
0: Was die Union da schreibt, klingt erstmal ganz gut. Wir werden den Ausbau der erneuerbaren Energien entscheidend voranbringen und daher deutlich schneller ausbauen, damit der stark steigende Energiebedarf gedeckt wird.
1: Mehr Erneuerbare klingt ja gut. Die Erkenntnis hätte die Union schon früher haben können, anstatt seit Jahren den Ausbau der Photovoltaik und Windkraft zu erschweren. Aber sag mal, warum soll der Energiebedarf ansteigen? Energie brauchen wir ja nicht nur für Strom, sondern auch für Wärme und den Verkehr, wo es große Einsparpotenziale gibt. Du sagst doch immer, dass der gesamte Energiebedarf eher fallen wird, nur dass wir viel mehr Strom brauchen.
0: Spannende Frage. Ganz sicher brauchen wir erstmal viel mehr Strom, zum Beispiel für die Elektromobilität oder elektrische Wärmepumpen zum Heizen. Trotzdem gehen die meisten Studien eher von einem sinkenden Energiebedarf aus, da wir ja die Abwärme der Kühltürme von Kohlekraftwerken, die enormen Wärmeverluste der Verbrennungsmotoren oder Wärme von ineffizienten Heizungen einsparen könnten. Wenn der Energiebedarf stark steigt, dann hat man was bei der Energiewende falsch gemacht.
1: Hm, Vielleicht hat die Union einfach nur Strom und Energie verwechselt. Diesen Bug hätte sie dann auch nicht alleine fabriziert. Olaf Scholz hat dazu kürzlich auch recht unverständliches Zeug geredet und behauptet, die Chemieindustrie würde künftig mehr Energie verbrauchen als heute ganz Deutschland. Da sollte er sich noch mal ein paar Grundlagen zur Energiewende erläutern lassen. Sowas sollte im Wahlprogramm aber eigentlich nicht passieren. Was sagt die Union denn sonst noch in Sachen Energiewende?
0: Ja, nicht wirklich was Konkretes. Sie setzen auf alle erneuerbaren Energien, Photovoltaik und Windkraft werden gesondert, genannt haben also eine etwas größere Bedeutung. Die Union will den naturverträglichen Ausbau der Windkraft fördern, was immer das auch heißen mag. In der letzten Legislaturperiode hat sie ja so große Abstände zu Gebäuden beschlossen und in einzelnen Bundesländern auch noch den Nutzwald von der Errichtung von Windkraftanlagen ausgeschlossen, dass wir mit den verbleibenden Flächen gar nicht mehr aus eigener Kraft klimaneutral werden können. Dass die Union diese Widersprüche auflösen will, ist hier nicht erkennbar. Dann will die Union Speicher, Leitungen, Gewinnung von Fachkräften und Forschung unterstützen. Auch das ist erstmal alles okay und sind wichtige und richtige Punkte. Nun bleibt alles sehr unkonkret. Die Union schreibt zum Beispiel, dass sie lediglich prüfen will, Speicher von Umlagen und Entgelten zu befreien.
1: Für eine schnelle Energiewende brauchen wir aber auch einen schnellen Speicherausbau. Prüfen schreibt man erstmal, wenn man nicht handeln will. Die Union war doch viele Jahre mit ihrem Wirtschaftsminister für die Energiewende zuständig. Die Prüfung hätte doch schon längst abgeschlossen sein können. Dabei sind doch genau das die Punkte, die den dringend benötigten Speicherausbau behindern. Da fragt man sich, was das erneute zögern soll. Du sagst immer, ohne Speicher werden wir noch lange Kohle- und Gaskraftwerke brauchen. Steckt das vielleicht dahinter?
0: Durchaus möglich, aber ich würde hier auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt, der eine große Rolle spielt. Wasserstoff. Das Thema mit dem allem Für und wieder haben wir ausführlich in unserer Podcast-Folge 12 besprochen. Bislang ist die Union ein großer Wasserstoff-Fan. Bestätigt sich das im Wahlprogramm?
0: Definitiv. Wasserstoff wird hier ausschließlich als Heizbringer verkauft. Die Herstellung von Wasserstoff ist aber ineffizient und teuer. Wir brauchen ihn nur dort, wo es keinen Plan B gibt. Also für die Stahlherstellung oder die Langzeitspeicherung von Strom. Alles andere ist Geldverbrennung. Diese Differenzierung nimmt die Union aber nicht vor. Noch schlimmer finde ich, dass die Union blauen Wasserstoff als Übergangstechnologie akzeptieren will. Beim blauen Wasserstoff wird aus Erdgas Wasserstoff erzeugt. Dabei entsteht viel Kohlendioxid, das teilweise aufgefangen werden und unter Tage entgelagert werden soll. Die Realisierung wird aber noch viele Jahre dauern und die Kohlendioxidreduktion ist überschaubar, weil gar nicht alles aufgefangen werden kann und bei der Erdgasgewinnung zusätzlich noch klimaschädliches Methan entweicht. Für solche Spielchen haben wir beim Klimaschutz definitiv nicht mehr die Zeit.
1: Vielleicht ist das ein Kniefall vor der Erdgasindustrie. Dann werfen wir zum Abschluss nochmal einen Blick auf die Verkehrswende, bevor wir uns dann die FDP anschauen. Die Union hat zusammen mit der SPD in der Corona-Krise mit hohen Kaufprämien endlich die Elektromobilität etwas in Schwung gebracht. Das reicht aber hinten und vorne nicht, um den Verkehr klimaneutral zu gestalten. Was verspricht die Union denn künftig für den Verkehrsbereich?
0: Die Schiene soll weiter ausgebaut werden, das ist erstmal gut, aber wir wissen, dass das verdammt lange dauert. Der Umstieg auf die Elektromobilität wird erstmal positiv geframed und die Ladeinfrastruktur soll deutlich verbessert werden, auch gut. Neben der Elektromobilität setzt die Union aber auf synthetische Treibstoffe, vor allen Dingen beim Lkw-Verkehr. Synthetische Treibstoffe werden aus erneuerbarem Strom erzeugt. Der Strombedarf dafür ist aber enorm, liegt noch höher als beim Wasserstoff und darum werden synthetische Treibstoffe immer teuer sein und auch teuer bleiben. Zwei bis drei Euro für den Liter Sprit muss man da schon mindestens veranschlagen. Das ist doch kein Weg, den die Union in der nächsten Legislaturperiode gehen will. Wer hat der Union denn diesen Blödsinn eingeredet? Ein paar synthetische Treibstoffe, zum Beispiel für Oldtimer, sind ja ganz okay. Für ein Hobby sind die Menschen auch bereit, tiefer in die Tasche zu greifen. Aber für die breite Masse brauchen wir andere Lösungen. Zum Beispiel einen Masterplan für die Einführung von Oberleitungs-Lkw. Da hat die Regierung mit vielen Millionen Euro ein Demonstrationsprojekt gestartet und redet nicht mal davon, es auch umzusetzen und in die Breite zu bringen.
1: Aber die Union sagt doch explizit, sie will technologieoffen bleiben.
0: Technologieoffen, sage ich, wenn ich keine Ahnung habe oder mir noch viel Zeit lassen will. Neue LKWs haben eine sehr, sehr lange Lebensdauer. Das heißt, wir müssen schauen, dass möglichst bald keine neuen Dieselantriebe mehr auf die Straße kommen. Mit dem Rumgeeire werden wir das nicht erreichen. Dieselfahrverbote sind für die Union auch kein Thema, genauso wenig wie ein Tempolimit auf der Autobahn.
1: Wirklich christlich ist das nicht. Durch das fehlende Tempolimit sterben in Deutschland jedes Jahr unnötig viele Menschen auf den Autobahnen. Der Preis, den wir für die Graserei zahlen, ist hoch. Verhindern wir die neuen Diesel-LKWs nicht, kann es früher oder später auch viele Firmen in den Ruin treiben, wenn die Spritpreise dann explodieren. Keine guten Aussichten. Aber beenden wir die Analyse der Union und werfen mal einen Blick ins Wahlprogramm der FDP. Wann will denn die FDP klimaneutral werden?
0: Die FDP strebt im Wahlprogramm die Klimaneutralität in Deutschland erst für 2050 an und liegt damit zwischen Union und AfD. Ich denke aber nicht mal, dass das Absicht ist. Am Urteil des Verfassungsgerichts zum Klimaschutz kommt ja auch die FDP nicht vorbei. Kurz vor der Wahl hat ja das Verfassungsgericht die deutsche Klimaschutzpolitik kritisiert und zu Nachbesserungen verdonnert. Das haben wir in unserer Podcast-Folge Nummer 21 ausführlich besprochen. Das, was die FDP da vorschlägt, ist also nicht einmal verfassungskonform. Die alte Regierung hat im Hauruck-Verfahren das Zieljahr für die Klimaneutralität in Deutschland von 2050 auf 2045 vorgezogen. Vermutlich war da das Wahlprogramm der FDP schon verabschiedet. Aber selbst wenn wir bei der 2050 mal ein Auge zudrücken, gilt das Gleiche wie bei der Union. Deutschland wird damit sein Budget zum Erreichen des Pariser Klimaschutzabkommens deutlich überschreiten. Aber ein Schlupfloch hält sich die FDP noch offen.
1: Ein Schlupfloch? Du meinst doch nicht etwa das Rückholen von Kohlendioxid aus der Atmosphäre?
0: Leider doch. Die FDP will Kohlendioxid wieder aus der Atmosphäre entziehen und entspeichern. Es soll sogar dafür eine Quote auf EU-Ebene beschlossen werden. Dann können wir uns beim Klimaschutz mehr Zeit lassen oder, so träumt die FDP, schon
1: europaweit vor 2050 klimaneutral werden. Das passt doch aber zur FDP, die so viel Wert auf Technologien legt. Erklär mal, was aus deiner Sicht gegen den Weg spricht, den du ja ziemlich abgewertet hast.
0: Naja, wir verfeuern hochkonzentrierten Kohlenstoff und verdünnen ihn auf kleine Konzentrationen in der Atmosphäre. Dieses stark verdünnte Kohlendioxid soll nun technisch wieder aus der Atmosphäre geholt werden und in irgendwelche noch nicht einmal existierende Endlager verbracht werden. Das ist deutlich aufwendiger als das Verfeuern und damit auch deutlich teurer. CO2-Endlager sind zudem extrem umstritten und in Deutschland kaum realisierbar. Da muss man schon Pipelines nach Russland oder anderswo bauen, um dort das CO2 hinzubringen und endzulagern. Das treibt die Kosten auch nochmal in die Höhe und kostet vor allem Zeit. Wir werden die CO2-Abtrennung bei den Industrieprozessen brauchen, wo es sich nicht vermeiden lässt. Beispielsweise bei der Zementherstellung. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Doch durch groß angelegte CO2-Rückholung die Klimaneutralität darüber hinaus zu beschleunigen, ich glaube, das ist wirklich reines Wunschdenken.
1: Kommen wir zur Frage, welches Instrument die FDP zum Klimaschutz einsetzen will. Das hatten wir ja vorhin schon bei der CDU angeschnitten, ebenfalls den CO2-Handel.
0: Genau. Die Probleme dabei hatten wir ja schon bei der CDU erläutert. Die FDP beschreibt ihre Vorstellungen noch detaillierter. Sie setzt ausschließlich auf den europäischen Zertifikatehandel. Die EU soll die CO2-Mengen vorgeben und jeder, der CO2 verursachen will, muss sich Rechte dafür kaufen. Gibt es mehr Verursacher als Rechte, steigt der Preis, bis sich so viele Einsparmöglichkeiten rechnen, bis Angebot und Nachfrage ausgeglichen sind. So lautet die Theorie. Da wir aber extrem schnell einsparen müssen, werden wir mit den Einsparmaßnahmen gar nicht schnell genug hinterherkommen. Und in der Folge explodiert der CO2-Preis. Das wird viele Menschen mit geringem Einkommen und auch viele Unternehmen komplett überfordern. Das wird absolutes Chaos verursachen, auch wenn die FDP von einem Ausgleich redet.
1: Dann hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt oder du ausnahmsweise mal Unrecht hast.
0: Hey, hey, was soll das denn heißen?
1: Gar nichts. Alles gut. Bei solchen Vorschlägen bleibt man etwas ratlos zurück. Was schreibt denn die FDP zum Ausbau der Photovoltaik oder der Windkraft?
0: Nichts. Wie nichts? Windkraft und Photovoltaik werden nur im Zusammenhang mit der Wasserstofferzeugung genannt. Immerhin spricht sich die FDP dafür aus, die Akzeptanz der Energiewende zu stärken. Aber irgendwelche konkreten Vorstellungen über den Energiemix der Zukunft gibt es nicht. Dabei ist sich die Energieforschung dabei weitgehend einig. Wir brauchen einen schnellen Ausbau der Photovoltaik und der Windkraft.
1: Die FDP will einfach nur alles Technologie halten.
0: Also technologieoffen sage ich auch immer, wenn ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wo die Reise hingehen soll. Hier werden jahrelange Arbeiten der Energieforschung in Deutschland einfach komplett ignoriert und das ärgert mich ziemlich stark.
1: Hm. Wenn bei der Energiewende wenig Konkretes zu finden ist, gehen wir zum Wasserstoff. Der scheint ja auch bei der FDP eine große Rolle zu spielen.
0: Ja, und genau wie die Union will die FDP auch auf blauen Wasserstoff setzen. Sie spricht aber immerhin die Achillesferse des blauen Wasserstoffs an, sehr klimaschädliche Methanleckagen bei der Erdgasgewinnung. Die will die FDP einfach ausschließen. Erstmal geht das nicht so einfach und dann entsteht bei der Herstellung des blauen Wasserstoffs aus Erdgas auch immer noch Kohlendioxid, das man nicht auffangen kann. Die FDP redet von CO2-neutralem blauen Wasserstoff, den es so in der Realität gar nicht gibt und auch vermutlich nie geben wird. Eine weitere Episode aus dem Märchenreich.
1: Was sagt denn dann die FDP zur Verkehrswende?
0: Auch da soll alles technologieoffen sein. Ja, wie die Union setzt die FDP auch auf sündhaft teure synthetische Treibstoffe. Sie will die Elektroautoförderung abschaffen, aber immerhin die Ladeinfrastruktur ausbauen. Tempolimit und Dieselfahrverbote sind wie bei der Union ein No-Go.
1: Das sieht nicht so aus, als könnten wir so irgendwelche Klimaschutzziele erreichen.
0: Mit viel Fantasie vielleicht doch. Aber dann wird es für viele unbezahlbar teuer und es wird extreme Verwerfungen auf dem Markt geben.
1: Hat die FDP denn eine Idee, was sie tun will, wenn sie den Klimaschutz in Deutschland in den Sand setzt?
0: Genau wie die Union will sie sich internationale Klimaschutzmaßnahmen und Bäume pflanzen anrechnen lassen. Aber wenn die ganze Welt klimaneutral werden soll, dürfen wir nicht darauf setzen, dass andere für uns den Klimaschutz erledigen. Und wenn die Bäume, die wir pflanzen, die Klimakrise nicht überleben, haben wir auch nur viel Geld und Kraft in den Sand gesetzt. Für den Klimaschutz wird das dann nichts gebracht haben.
1: Es gibt kaum Punkte, die wir positiv herausgehoben haben. Kannst du da zum Abschluss vielleicht doch noch mal einen Punkt positiv herausstellen?
0: Ja, immerhin will die FDP den Bau der klimaschädlichen Erdgaspipeline Nord Stream 2 nach Russland stoppen. Nicht aus energiepolitischen Gründen oder wegen dem Klimaschutz, sondern als Pfand für die Verbesserung der Menschenrechtslage vom inhaftierten Regimekritiker Nawalny.
1: Ehrenwert, aber auch ein wenig blauäugig. Gut, dann lass uns mal zum Fazit kommen. Wie ist das Klimaschutzranking der ersten drei Parteien unserer Wahlprogrammanalyse?
0: Ich würde sagen, die AfD hat es nicht mal ins Ranking geschafft. Sie läuft außer Konkurrenz, denn sie will ja gar keinen Klimaschutz.
1: Gleich danach folgt die FDP. Sie verspricht Klimaschutz, bleibt dabei aber im höchsten Maße unkonkret und wirkt dabei ziemlich planlos. Verkauft das aber unter dem Begriff technologieoffen. Sie bietet nur Maßnahmen an, die nicht wirklich funktionieren können oder kaum umsetzbar sind und die anstatt die Wirtschaft zu schützen, sie eher an die Wand fährt.
0: Jo, und das Programm der FDP ist das mit Abstand teuerste. Hier ist Chaos vorprogrammiert, das aus meiner Sicht dazu führen wird, dass wir alle Klimaschutzziele reißen, die zudem viel zu lasch formuliert sind.
1: Die Union ist in einigen Punkten etwas konkreter und ambitionierter als die FDP. Aber in den wesentlichen Punkten liegen sie recht nah beieinander. Es gibt viele Versprechungen zum Klimaschutz. Wenn wir aber das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen, müssen wir die Klimaneutralität in den 2030er Jahren erreichen. Dazu müssten wir das Tempo der Energiewende und alle Klimaschutzmaßnahmen extrem steigern. Wir brauchen große Veränderungen in sehr kurzer Zeit. Das wird mit den Vorschlägen der CDU aber kaum zu erreichen sein.
0: Und damit fällt der erste Teil unseres Klimawahlprogrammchecks in Sachen Klimakrise und Energierevolution erstmal sehr ernüchternd aus.
1: Dann lassen wir uns mal überraschen, was die drei anderen Parteien, die Grüne, die Linke und die SPD, zu bieten haben. Das erklären wir euch nächste Woche. Nutzt die Zeit bis dahin, mit vielen Menschen aus eurem Umfeld über die Wahlprogramme zu reden. Tragt die Widersprüche nach außen. Wir brauchen euch alle, damit die Bundestagswahl zur Klimawahl wird. Empfehlt unseren Podcast
0: weiter und hört auf jeden Fall nächste Woche rein, wenn wir den Klimawahlprogramm Check Nummer 2 bringen. Damit ihr nichts verpasst, abonniert den Podcast doch einfach auf einer der gängigen Podcast-Kanäle, folgt uns auf YouTube und hinterlasst dort gerne auch einen Kommentar oder diskutiert miteinander.
1: Wenn ihr noch mehr Interesse an Klimaschutz und der Energierevolution habt, dann freut euch schon mal auf unser Buch Energierevolution jetzt, das im Hansa Verlag im Januar 2022 erscheinen wird. Das war's für heute. Tschüss! Tschüss auch von
0: mir. Wir hören uns in einer Woche.